0: Elon Musk obiecywał, że jego firma Euralink stworzy implanty, dzięki którym niewidomie odzyskają wzrok, a sparaliżowani znów będą mogli chodzić. Jednak jak dotąd nie otrzymała ta firma od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków zgody na najprostsze próby kliniczne z udziałem ludzi. Naszym rozmówcą w tym temacie Krystian Łukasik, starszy analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego, doktorant Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panie Krystianie. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć... Czy Elon Musk zacznie nam, mówiąc potocznie i trochę brzydko, grzebać w mózgach?
1: E, to znaczy, takie ma na pewno ambicje. Dotychczas udaje mu się tylko grzebać w mózgach zwierząt, natomiast na próby czy eksperymenty na ludziach jeszcze właśnie nie dostał pozwolenia od FDA, agencji, która właśnie zajmuje się dopuszczeniem urządzeń medycznych do, do obrotu, więc ciężko powiedzieć czy zacznie. Prędzej czy później pewnie tak, chociaż w jego zapowiedziach czy przepowiedniach miało się już to wydarzyć kilkakrotnie. A wciąż okazuje się, że nie, nie jest w stanie uzyskać tej e, zgody na testy na ludziach, a co dopiero na dopuszczeniu tego urządzenia na e, rynek.
0: A z tego co udało mi się wyczytać przed naszą rozmową, on nie uzyskał tego pozwolenia z uwagi na możliwość zanieczyszczenia ludzkiego mózgu różnymi substancjami, tak z tego co kojarzę
1: szczegółów jeszcze nie znamy, bo jest to prywatna firma i nie musi się do końca dzielić informacjami, dlaczego ich podanie zostało odrzucone. Natomiast z tego, co Reutersowi mówili pracownicy Neuralink, to chodziło o trzy rzeczy. Pierwsza z nich to było bezpieczeństwo baterii litowej, która jest w tych urządzeniach i na przykład to, czy ona się jakoś nie przegrzewa. Druga rzecz, czy drugi problem to było to, że okablowanie tych urządzeń jest na tyle mało, te kabelki są cięższe niż ludzki włos, że istnieje zagrożenie, że mogłyby gdzieś powędrować w głąb mózgu, czy w głąb naszego organizmu i tam upośledzać jego działanie. I właśnie o te no druciki i, mi chodziło tak, w zapowiedzi, tak, tak? I jeszcze tak, trzecia tak. rzecz. I trzecia rzecz to są wątpliwości, czy to, bez, czy to urządzenie będzie można bezpiecznie wyciągnąć z ludzkiego mózgu. No więc właśnie z racji tych trzech no, jednak dość poważnych zarzutach. FDA nie wydało jeszcze zgody na testy na ludziach. No i zobaczymy, czy
0: kiedykolwiek to się w najbliższej przyszłości wydarzy, ale wracając do tych ogólnie e, chipów w ludzkim mózgu. No aparaty słuchowe, czy protezy kończyn to nauka i medycyna zna już dobrze, jednak no szczepienie takiego chipa w mózg, no, wpłynie na funkcjonowanie naszego myślenia. To chyba rewolucyjny krok. Czy w ogóle my ludzie jesteśmy gotowi na takie podkręcenie naszych możliwości umysłu?
1: To znaczy tak, Firm, które takie urządzenia neuromodulacyjne wszczepiają w ludzkie mózgi jest przy, przy, przynajmniej kilkanaście. Tak naprawdę no, już mamy do czynienia z setkami e, tysięcy pacjentów, którym takie urządzenia się wszczepia, na przykład osobom sparaliżowanym, żeby mogły za pomocą myśli e, pisać jakieś wiadomości, czy e, pacjentom, którzy mają chorobę Parkinsona, więc e, do takich no e, powiedzmy e, w, w jakimś tam cudzysłowie prostych, e, e, p, p, prostych e, schorzeń, czy może e, spo, jakby e, prostych... E... No
0: tak, w zamyśle e, tych firm jest pomaganie osobom, które mają niepełnosprawności, a podejrzewam, że tak. Elon Musk nie tylko będzie chciał skupić się na tym, ale jako multimiliarder i biznesmen będzie chciał także być może w później w przyszłości e, przelać to na rynek komercyjny, czy tak kazdro nowa osoba będzie mogła sobie jakby pomóc chipem?
1: Dokładnie. No tu podniósł Pan bardzo ciekawą kwestię, bo tak naprawdę to, że Elon Musk mówi, że chce pomagać chorym osobom, to jest trochę wynik tego, jak skonstruowane jest amerykańskie prawo, jeżeli chodzi o eksperymenty na ludziach ponieważ one mogą się wydarzać, mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie jeżeli mają na celu em, wyeliminowanie jakiejś choroby, więc te firmy nawet, które właśnie mają takie ambicje, żeby poprawiać zdolności e, kognitywne ludzi zdrowych, czy jak to mówi Elon Musk, zmienić nasz cyborki, no to właśnie nawet e, te firmy gdzieś tam muszą cały czas e, przeprowadzać e, badania i robić ten swój research gdzieś tam między innymi w celu, no, na przykład pomocy osobom z Alzheimerem czy z Parkinsonem, ale no to też jest jakby źródło problemów Neuralink, ponieważ w odróżnieniu od Wielu, innym firm, wielu innych firm, którym się udało uzyskać takie pozwolenie FDA. Oczywiście to nigdy nie jest jakby prosty proces. Wiele z tych firm walczyło kilkanaście lat, żeby móc takie urządzenie wprowadzić i bardzo dobrze, bo nie mówimy tutaj o samochodach czy rakietach, tylko jednak urządzeniach, które są wewnątrz naszej czaszki, więc dobrze, gdybyśmy mieli pewność, że są to bezpieczne urządzenia. No natomiast tak jak mówiłem, te problemy wynikają z przesadnych ambicji Elona Maska, ponieważ on obiecuje Wyleczenie schizofrenii, autyzmu, depresji, a nawet telepatię, przeglądanie internetu naszym mózgiem, czy, i tu już dochodzimy do takiego trochę absurdalnego punktu, zapisywanie i przeglądanie naszych e, wspomnień więc no, takie cele po prostu jest ciężko osiągnąć i być może właśnie dlatego e, nie udaje mi się uzyskać tego pozwolenia. Gdyby te ambicje były mniejsze, mogliby się skupić na czymś prostszym, co faktycznie jest realne do wdrożenia i gdzieś mogli już zacząć eksperymentować e, na ludziach z tymi swoimi urządzeniami, No ale właśnie ze względu na te przesadne ambicje jeszcze, e, jeszcze gdzieś tam się zatrzymują na etapie zwierząt. No i to też warto wspomnieć, że te zastrzeżenia tej amerykańskiej agencji wynikają chociażby z tego względu, że w trakcie tych eksperymentów na zwierzętach zginęło aż 1500 zwierząt, to oczywiście jeszcze nie jest może źródło problemów per se, bo te zwierzęta czasem się w takich eksperymentach zabija właśnie po to, żeby pośmiertnie sprawdzić, jak to urządzenie na nie wpłynęło. Natomiast ta liczba jest bardzo wysoka. Niektóre firmy, które takie urządzenia czy podobne wprowadziły, gdzieś tam w swoich testach uśmierciło 80 zwierząt. No tu mamy 1500. Więc ta liczba jest znacząco za wysoka. I
0: nie można sobie wyobrazić sytuacji, gdyby miałoby się to przenieść na ludzi, tak? No dlatego pewnie też te pozwolenia nie są wydawane. A jeszcze na koniec jedna kwestia. Czy Pana zdaniem ludzie cyborgi, cyborgi w zasadzie, bo to ludzie sztuczni, staną się w bliskiej przyszłości albo dalszej właśnie, no, czymś rzeczywistym? Czy będziemy się tak udoskonalać, bo już mamy te wszystkie zegarki na rękę, które no jednak są zewnętrznym urządzeniem, a kiedyś może właśnie takie czipy w mózgu pozwolą nam rzeczywistość ogarniać nieco bardziej, czy jest to no możliwe. Właśnie...
1: Tu wydaje mi się, że pan trafnie zdiagnozował, że na swój sposób to już jesteśmy takimi cyborgami. Przecież mamy wiele e, urządzeń, wie, skorzystamy z wielu technologii, które jakoś naszą e, percepcję e, rozszerzają, czy poprawiają nasze e, zdolności, czy pomagają nam e, w różnych schorzeniach, czy właśnie e, rozruszniki serca, czy e, smartwatche, czy okulary, czy właśnie e, nawet te e, chipy. więc do jakiegoś stopnia to to, to się dzieje. Czy zrealizuje się taka wizja, rodem z filmów science fiction, że będziemy mogli widzieć na odległość hmm dziesiątek kilometrów i słyszeć dotychczas niesłyszalne dźwięki, czy komunikować się e, telepatycznie, <grystanie> no to w jakiejś takiej najbliższej przyszłości ciężko mi to sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że czasem przeszacowujemy e, poziom rozwoju technologicznego, na którym jesteśmy, no, natomiast te wszystkie wizje są gdzieś tam podsycane właśnie przez tych technologicznych miliarderów, jak elon Musk, żeby generować wokół siebie szum, zainteresowanie, finansowanie, pozyskiwać fi finansowanie na te mm, Technologie, więc no do pewnego stopnia już jesteśmy cyborgami, a czy będziemy, e, czy będziemy niedługo mieć możliwości jak terminator, to szczerze wątpię.
0: Tak samo jak w latach dziewięćdziesiątych myślano, że w latach, których my teraz obecnie żyjemy, będą już latające samochody, a ich nie ma, więc może tak też będzie z tymi cyborgami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krystian Łukasik, starszy analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego i doktorant Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego był gościem Radia RMF24. Dziękujemy.
1: Dzięki. Dziękuję.